0: con tutti voi al 334-773-0020 per intervenire in diretta, 366-784-122 per farlo attraverso sms, whatsapp e note audio, come promesso, a rispondere. Ciao Ciccio Graziani, ciao Ciccio, buongiorno
1: ciao
0: buongiorno buona domenica mattinata che sta per cominciare col campionato di Serie A e Lazio Bologna in campo tra un'ora esatta con lo sci che vede Venier ormai al comando del gigante femminile davanti a Brignone e Bassino e con appunto le domande che come puoi immaginare vertono moltissimo sui risultati di ieri soprattutto sulla questione Juventus e Napoli andiamo con ordine Ciccio molte dette lavori in difesa di Allegri hanno sempre sostenuto che con i giocatori che ha la Juve ha fatto più di quello che poteva, anche contro Empoli, Udinese e Verona vale questo discorso o anche chi ti scrive Ciccio eh, forse è arrivato davvero il momento di Allegri al Capolinea, speriamo di sì
1: ragazzi ma quattro domeniche fa tutti ad elogiare Allegri perché abbiamo detto il valore aggiunto perché con questa squadra, con questa qualità, con i giovani, meno giovani, ottenere questi risultati essere a quattro punti dall'Inter addirittura in alcuni momenti anche a un punto dall'Inter poi sono passate quattro giornate dove effettivamente nessuno si aspettava un rendimento così basso e dei risultati così negativi e ritorna di nuovo fuori la querelle allegri out. ma la gente cambia cambia idea a volte anche giustamente eh, come cambia il tempo Ma è chiaro che dopo il pareggio con l'Empoli la sconfitta a Milano con l'Inter che ci poteva stare perché l'Inter è più forte della Juventus sono la sconfitta in casa con con l'Udinese e il pareggio anche di ieri che lasciano un po' di amare in bocca perché si era detto l'appetito viene mangiando quanti tifosi juventini si erano tra virgolette illusi dicendo ma quest'anno non avendo le coppe con una squadra che gioca così e che ottiene questi risultati perché non pensare anche di poter vincere lo Scudetto? È chiaro che poi pareggio di Empoli, la sconfitta con l'Udinese, il pareggio col Verona, che noi davamo tutti per scontato che forse in queste tre partite potevano addirittura venire fuori nove punti, invece ne sono venuti fuori due, è chiaro che ci sono le polemiche. Ma il calcio è questo, il calcio è fatto di risultati. L'allenatore è bravo, se fa risultati l'allenatore è un somaro, se la squadra non fa risultati. Però io continuo a dire che questa Juventus, che fino a 3-4 domeniche fa ci aveva, per i risultati che stava ottenendo, per come stava, per come stava giocando, anche fatto ricredere su quelle che erano le valutazioni che avevamo fatto all'inizio di stagione e adesso è tornato un po' indietro, adesso è in un momento di grande difficoltà
0: prima domanda per te che invece prendiamo in diretta al telefono al 334 773 0020 andiamo a Bergamo da Matteo buongiorno
2: buongiorno e complimenti per la trasmissione io volevo aprire una riflessione eh, essendo un grande amante degli sport americani oltre che del calcio Mm gli sport americani fanno dell'equilibrio una delle loro grandi forze perché tutti i campionati non sono mai scontati ogni anno può cambiare tutto e questo secondo me crea il bello per gli spettatori nel vedere questi sport nel calcio purtroppo non succede così e soprattutto in Italia e anche in altri campionati fondamentalmente i giochi si fanno sempre per quelle due o tre squadre quest'anno per la prima volta dopo tanti anni abbiamo tante squadre che dal decimo posto in su possono dire la loro e possono fare praticamente tutti i risultati e questo io trovo che sia bellissimo perché la nostra Serie A non riesce a eh, creare un modo per alzare l'equilibrio e quindi alzare anche lo spettacolo e dare la possibilità a tante squadre di potersela giocare invece che vedere sempre le solite 3-4 fare il campionato volevo sento
1: la risposta dalla radio bene
0: bene, ciao Matteo, grazie, Ciccio
1: Matteo ma in che mondo vivi tu? Guarda il campionato spagnolo, guarda il campionato inglese, guarda il campionato francese, guarda il campionato tedesco ma sono sempre le solite quelle tre o quattro squadre che, che sono indirizzate a determinati tipi di obiettivi anzi ultimamente in Italia avevamo detto che per giocarci lo scudetto avevamo identificato Inter, eh, Milan, Napoli Eh, Juventus eh, ci abbiamo messo dentro anche eh, la Roma Eh, c'erano 4, 5, 6 squadre che possono lottare per degli obiettivi vincenti, poi dopo succede come l'anno scorso e come quest'anno dove si dà l'impressione che non ci sia più una lotta perché c'è una squadra sola al comando che è l'Inter e le altre francamente sono venute un pochino meno su quelle che erano le aspettative e le attese di questo campionato e delle proprie, delle proprie tifoserie. Eh, ma Però se tu guardi, ti guardi intorno e, e guardi in giro per l'Europa, sono sempre quelle tre o quattro squadre che, che, sono, che sono indirizzate a, a un obiettivo vincente. Poi tutti hanno degli obiettivi, per esempio quest'anno abbiamo il Bologna che nessuno l'aveva addirittura messa nelle condizioni di pensare che potesse lottare addirittura per una, una competizione europea e lotta per entrare in Champions League il Torino che sta rientrando anche lei in una realtà dove forse non ce l'aspettavamo Eh, la Roma potrebbe rientrare la Lazio si sta riprendendo però per l'obiettivo scudetto francamente quest'anno siamo ancora una volta delusi perché l'anno scorso da da febbraio a maggio è stata una passeggiata per il Napoli e anche quest'anno per colpa di chi non è stato competitivo ci sarà la passeggiata dell'Inter e purtroppo il campionato è così c'è poco da fare non ti inventi nulla
0: vediamo al capitolo toro a proposito di discussione che qui un amico Gianluca che ti chiede cosa ne pensi del botta e risposta Cairo Juric sul contratto dell'allenatore il legame con l'Europa o anche come appunto abbiamo sentito da Cairo il fatto che questo non sia così automatico
1: ma allora il presidente ha sempre dato grande disponibilità riconoscendo i meriti del de, 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 de lavoro di Juric anche quando non c'è nei risultati non, non più tardi di, di un paio di subito dopo la partita per esempio con la Selenitana è stato Iurice a dire se sì, io non c'entro l'Europa no, non rinnoverò il contratto cosa che non ha mai parlato il presidente Cairo anzi Cairo è sempre stato molto disponibile ad aprire eh, un, eventuale, un eventuale dialogo per eh, continuare, continuare assieme adesso a maggior ragione dove la squadra sta ottenendo ottimi risultati soprattutto in questo inizio di girone di ritorno e Teniamo conto che deve recuperare ancora una partita, quindi è una partita in meno. È vero che giocherà contro la Lazio, una, una concorrente eh, per l'alta classifica, però eh, in, questo, in questo momento non c'è bisogno di creare polemico, discussioni, rinnovi o rinnovi, anche perché Cairo ha sempre dato disponibilità ad aprire un discorso con Iurice nel proseguire il rapporto di lavoro. Semmai è stato Juric che poi ha rettificato anche questo, dicendo che sì, o quest'anno non c'entro l'Europa, è, è il mio ultimo anno col Torino, secondo me facendosi anche un autocollo insomma, anche perché il Torino che, che va in Coppa quest'anno, anche solo la Conference League sarebbe un traguardo straordinario averlo raggiunto.
0: Altra domanda per Ciccio Graziani 334 773 Paride, benvenuto
2: Ciao, buongiorno, io avrei due domande per il grande Ciccio eh, Il cavo della Juve può essere, eh, diciamo, determinato dopo la sconvitta del leader magari si sono demoralizzati e eh, quindi eh hanno capito che lottare per lo scudetto ora è più complicato poi un'altra domanda ehm, cosa ne pensa Ciccio di questo calcio spezzatino dove eh, le giornate di campionato durano addirittura eh, 5 giorni magari quando eh, ci sono le coppe europee va bene ma eh, eh. quando le coppe non ci sono
0: eh, mi sembra un pochettino esagerato con le giornate di giorni. Okay. Eh, ciao ciao Paridi un saluto Ciccio
1: ma a me il calcio spezzatino non mi è mai piaciuto ma è un. Eh è un mio pensiero personale qui si attacca il venerdì e si finisce lunedì e riuscire a vederle tutte le partite non è facile seguirle anche a livello di classifica che da un giorno a quell'altro cambia devi aspettare lunedì sera per avere la la classifica finale quella reale, insomma ci sono delle cose che francamente se si accorciassero un po' di più i tempi delle partite giocate eh, io me lo conterei meglio e sono convinto che anche dei tifosi in generale del calcio eh, sarebbe più appetibile questo tipo di comportamento però eh, ce ne dobbiamo fare una ragione ragazzi il calcio non è più nelle mani delle società ma, o delle federazioni è in mano a, a chi lo gestisce che sono le, le, le televisioni i network e quindi loro decidono di fare quello che ritengono più opportuno per avere una maggiore, una maggiore visibilità quindi il nostro pensiero conta Conta poco, però per quello che conta il mio, io vedrei almeno ecco sabato e domenica è, è già c'è già un equilibrio. Ma a partire dal venerdì e finire lunedì qualche volta è stucchevole secondo me.
0: Cristiano, giovane tifoso del Sassuolo, Ciccio, che ne pensi di Pinamonti e di Dionisi? Se siamo anche qua, a parte Pinamonti, il discorso del rigore, insomma se siamo un po' al punto di non ritorno, specialmente per il tecnico.
1: Siamo in un punto di non ritorno considerando che la classifica piange eh, ragazzi, eh, quest'anno il Sassuolo sta rischiando seriamente di poter andare a retrocedere ora, se la dovrà lottare ci sono, ci sono buone probabilità che si possa fare. però voglio dire eh, il campionato dell'anno scorso ci ha regalato un Sassuolo meraviglioso che giocava bene al calcio non è è che quest'anno non giochi bene al calcio però è molto penalizzato quest'anno rispetto rispetto a quello che è successo negli anni passati e quando noi parlavamo di Dionisi parlavamo di un allenatore emergente, di un allenatore che sapeva far giocare bene quella squadra divertiva, guardate che anche quest'anno se prendiamo le due partite simbolo, chiamiamolo così di questa stagione del Sassuolo la vittoria, la vittoria con l'Inter e la vittoria con la Juventus sono state entusiasmanti, straordinarie. E quindi, eh, purtroppo però, quest'anno la classifica piange perché se tu vai a vedere la classifica della, del Sassuolo, è una classifica che in questo momento preoccupa: preoccupa perché è ai margini della, della, della zona retrocessione, poi capiremo meglio che nelle prossime partite quello che può succedere. Quindi anche oggi, se fino a ieri non era così, ma in questa stagione Dionisi è messo nelle condizioni di essere preso in considerazione anche l'esodero, perché no, io non so se ci stanno pensando, io mi auguro di no, perché lui è bravo. Però i risultati non sono, non sono quelli sperati e quindi in questo momento anche, anche Dionisi, per quanto bravo possa essere, e a rischio, rischio e
0: Altra domanda per te nel microfono aperto di Sportiva. Salutiamo Mino da Vicino Lecce. Buongiorno,
1: salve, buongiorno,
2: buongiorno, grande Ciccio. Vai. Allora, Ciccio, quel gol che facesti al Camerun nell'82 l'abbiamo fatto insieme eh. perché io spinsi in cono a scivolare e tu segnasti di testa. <ride> Beh. Volevo chiederti, Ciccio, ma possibile che la Juve ancora oggi non abbia trovato un gioco nonostante il miracolo che si dice di Allegri che possa far giocare questi giovani e possa dare eh, determinate qualità, però non non ha un gioco, ancora oggi cerchiamo un gioco, quindi penso che il problema della Juve, sia
0: lui. Mm. Grazie. Bene, ciao Mino, guarda sempre, sempre sul discorso Juventus, in molti eh, molto critici con Allegri. Eh, in aggiunta alla riflessione che facevi prima, c'è chi ti scrive con ecco, Lippi Conte capello, la Juve vinceva e dava spettacolo, altro che vincere l'unica cosa che conta, ormai è un motto che ha fatto il suo tempo e forse non è mai stato vero, visto eh, il quinquennio di Acciughina.
1: Ma, ma da, una, da una parte è vero, con quali giocatori si è arrivata a quei risultati? ma ah, io faccio il primo centrocampo che mi viene in mente Piani c'è Matuiti che tira poi avevi Mandio che c'è da una parte avevi, avevi eh, mh, Iguain avevi eh, mh, giocatori cioè, ragazzi mettiamoci in testa una cosa il squadro della Juventus di quest'anno è un campionato straordinariamente positivo per quelle che sono le qualità tecniche di questa squadra Ragazzi, ah sì, ma eh, eh, meno male che non fa le coppe quest'anno perché, se avesse fatto le coppe, non aveva questa classifica perché i, le contusioni, e le, gli affaticamenti, gli infortuni avrebbero creato una marea di problemi. Questa è una squadra che c'è, questo mix bellissimo tra giovani e meno giovani che hanno fatto qualcosa di straordinario perché poi tutti mi parlano del gioco. Cioè, non... Per, 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 per partito preso perché non mi interessa però voglio dire, ma volete mettere eh, una volta al centro
0: Ciccio. questa squadra oggi Ciccio. sì, sì, sì ti ho perso mi per un attimo che... ora si sì, vai pure
1: allora, vogliamo mettere una volta a, a, per tutte al centro le caratteristiche le qualità tecniche di questa squadra ragazzi, ma questa è una squadra che, che, che ripeto, con le coppe non, non sarebbe in quella posizione 54 punti sono sono tanti punti che questa squadra ha fatto nel, nel corso di questa stagione io non più tardi di qualche settimana fa ho detto che Allegri è stato bravissimo insieme a questi ragazzi ad ottenere i risultati che stavano ottenendo, la classifica che stavano ottenendo, poi è chiaro eh, se, va, se guardi le ultime quattro partite su 12 punti ne ha fatti due, qualcosa, qualcosa si è perso per strada questa squadra non sta giocando più bene come stava facendo prima non stava creando le stesse occasioni da gol che creava prima Eh, il livello si è un po' abbassato è entrata come si usa dire a volte in in una mini crisi la Juventus che io sono convinto che ne ne uscirà fuori ma quando Allegri diceva ragazzi rimaniamo con i piedi per terra non siamo da scudetto non abbiamo una squadra attrezzata per quello, però è chiaro che se ci danno uno spazio ci proveremo a buttarci dentro, però eh, la, essere realisti a volte è penalizzante per un verso ma è lungimirante per altri adesso se la riprendono un'altra volta con Allegri quando io continuo a pensare ancora oggi che Allegri sia un valore aggiunto dentro questa, questa, questa squadra fatta di giovani e meno giovani perché solo lui, col suo carattere la sua personalità, è riuscito a mantenere questa squadra una competizione molto alta poi da quello che succede da, da oggi in poi nessuno lo può sapere tanto tanto meno io ma fino ad oggi io ritengo che il campionato della Juventus sia un campionato di buonissimo livello per le qualità dei giocatori che ha all'interno di questa squadra Buongiorno, io vorrei sapere dal grande Ciccio che secondo lui siamo arrivati al termine dell'era italiano alla Fiorentina perché onestamente forse si è un po' frantumato il rapporto generale tra lui, la dirigenza e forse anche buona parte dei tifosi. Un saluto Max
0: Ripartiamo da qui, altro uh, allenatore, altro fronte eh, sotto osservazione ecco, in questo weekend di campionato a proposito di tecnici dopo Napoli, Juventus e Sassuolo Ciccio Graziani.
1: Allora, allora rispondo anche su italiano, vi dico un'altra cosa, ieri sera a un certo punto la Juventus ha avuto due occasioni una con Vlaovic di testa, è arrivata un attimo in ritardo e poi c'è stata quell'occasione di chiesa io mi voglio domandare una cosa lo domanda anche chi a volte ci fa le domande o riflette su alcune, ma se avesse fatto chiesa con ieri e vince va 3 a 2, la Oggi sarebbe stato di nuovo il discorso su Allegri o si esaltava molto probabilmente il lavoro di Allegri visto che poi nel secondo tempo addirittura ha cambiato assetto tattico alla squadra, poi l'ha ricambiato di nuovo, ma insomma il risultato purtroppo determina qualsiasi tipo di giudizio, però non per me perché io ritengo che ci siano allenatori bravi anche quando non fanno risultati però detto questo è il mio, è il mio ehm, pensiero personale su italiano, su italiano eh, allora, anche qui cinque domeniche fa la Ferentina era quarta in classifica da sola Poi purtroppo i risultati successivi non sono stati gratificanti, cominciano qualche polemica, qualche discussione. La partita per esempio con Lecce, io sono stato uno dei primi a dire che quel giorno senza alcuni cambi indirizzati in una certa direzione e continuando a vedere Enzolà fino alla fine della partita giocare a destra come esterno di attacco, io ho detto questa partita l'ha persa l'allenatore perché se c'ero io facevo dei cambi diversi, non che i miei cambi molto probabilmente mi avrebbero permesso di non perdere o di vincere, non lo so ma io avrei risistemato la squadra in una maniera tale che se non la vincevo non la perdevo quella partita di Lecce perché hai finito di fatto con quattro attaccanti ma detto questo, per me italiano è molto bravo anche perché a certi livelli non ci arrivi se, se non sei bravo e in questi tre anni alla Fiorentina Devo dire che ha raggiunto anche traguardi importanti, finali di Coppa Italia, finali di Conference League. Sono stati eh, due anni di, di crescita eh, sia, sia di lui ma anche della, della stessa Fiorentina. Quest'anno in alcuni momenti l'abbiamo esaltato perché, ripeto, cinque domeniche fa era quarto in classifica da solo, adesso la Fiorentina è ottava se non ricordo male e, e, e dipende dai risultati che verranno. I risultati che verranno determineranno se questa stagione è stato bravo come nelle altre stagioni o se invece anche lui è complice di una situazione che non gratifica né la società, né lui, né i giocatori e né soprattutto i tifosi però sui tifosi io devo dire una cosa credo che ultimamente a Firenze, nonostante alcuni risultati non eclatanti anche in virtù di una classifica che è peggiorata, si è abbassata Mi sembra che a Firenze lui goda sempre comunque di grande stima da parte della tifoseria per quello che ho visto io e per quello che sento io. Poi le critiche ci stanno, ci sono, ci saranno, vedremo, ma oggi italiano gode della possibilità che ha una tifoseria che riconosce dei meriti a questo allenatore. Sentire Marco da Milano sulla
0: questione Juventus, eh, due aggiunte. La prima è un aggiornamento perché abbiamo il primo report su eh, quella che era poi l'altra tegola di ieri sera. Cioè l'infortunio di Danilo, che problema alla caviglia, ha chiuso la partita zoppicando. Eh, sostanzialmente la Juventus fa sapere che gli accertamenti hanno evidenziato eh, l'assenza di lesioni capsulo legamentose o di fratture. Motivo per cui il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e si traduce sostanzialmente in un recupero in 10-15 giorni quindi diciamo un paio di settimane di stop per Danilo eh, dopo l'infortunio rimediato ieri in Juventus Verona per capitano e titolare della difesa della Juventus, sempre sul tema eh, c'è chi ti aggiunge visto questa riflessione a getto continuo, eh, ma quante squadre Ciccio dietro la Juve hanno un organico migliore? Allegri alla fine fa il suo né più né meno eh, o chi aggiunge allora l'Atalanta quarta senza Lucman e senza il contributo di Scamacca eh, sarà dura levarle il quarto posto o eh, altra riflessione sempre in orbita bianconera ma eh, sul punto gli ultimi mercati fatti anche se non magari nell'ultima estate dove comunque gli investimenti eh, non sono mancati. Andrea ti aggiunge anche 5 anni che la Juve ha premi di qualità a centrocampo quando Locatelli sarà la prima alternativa la Juve sarà di nuovo competitiva questa è la sua idea sulle difficoltà bianconere poi sentiamo come promesso anche Marco da Milano Ciccio.
1: Ragazzi ma guardate il centrocampo della Juventus tranne tranne Rabiot, che è un livello molto più alto poi ragazzi Locatelli che è stato tra virgolette riciclato da Allegri Allegri l'ha fatto tornare un giocatore importante c'è McKennie c'è Miretti eh, poi hai due esterni che spesso danno, possono dare una mano, una mano a, alla squadra in fase di non possesso ragazzi ma la Juventus è... io allora io a inizio stagione ho detto guardando le cose delle squadre eh, Napoli Inter, Milan sono le squadre in pole position per poter vincere questo campionato poi ci metto dentro la Juventus ci metto dentro la Roma come quarta, quinta, la Lazio l'Atalanta che è, è straordinaria l'Atalanta. tutti gli anni eh, ci delizia non solo con dei buoni risultati ma ci delizia anche su, sul gioco sulla, dal punto di vista visivo è una squadra molto bella da vedere come ieri sera eh, io me la sono goduta ieri sera l'Atalanta, io non sono tifoso dell'Atalanta ma gioca bene gioca un bel calcio però ragazzi ci sono obiettivi completamente diversi se la gente crede che la rosa della Juventus di quest'anno sia competitiva per vincere lo scudetto è fuori di testa secondo me anzi in alcuni momenti abbiamo addirittura assistito al fatto che la Juventus si stava prepotentemente inserendo per quell'obiettivo perché 3-4 domeniche fa prima dello sconto diretto mi sembra che addirittura fosse andata a un punto la Juventus dall'Inter con, una, con una, un, una, una partita da recuperare l'Inter molto probabilmente ma era arrivata quasi a un punto ma cosa vogliono di più da questa squadra? se poi noi andiamo a valutare le, le rose de, delle altre squadre io ne ho dette tre più forti della Juventus come Rosa il Napoli che poi guarda il Napoli uh-huh. ha vinto lo scudetto oggi ha 29 punti di svantaggio sull'Inter 29 punti di svantaggio e l'Inter deve recuperare una partita ma mi sembra la logica una, una cosa normale questa che possa cioè chi aveva mai poter, potuto ipotizzare la discontinuità dei risultati del Napoli dell'anno scorso con Napoli di quest'anno. Infatti è il peggior rendimento
0: eh, di una squadra da campione d'Italia nell'anno successivo, quindi siamo nel campo dei record. Eh.
1: Ragazzi, il Milan che fino a qualche domenica fa era contestato, discusso e Pioli fuori, Pioli out e e Pioli se se vince stasera Ragazzi, Secondo, certo. supera, supera la Juventus e va seconda Voglio dire, il calcio cambia, le, le situazioni cambiano come cambia il tempo E purtroppo tanta gente cambia idea solo attraverso il rendimento e i risultati Ma non è sempre così Io continuo a pensare che Allegri quest'anno sia stato straordinario a gestire questa squadra Per ottenere questi risultati con questa rosa poi ieri sera ha avuto l'idea anche di cambiare assetto tattico e mi sembrava che poi con quell'assetto tattico la Juventus sia addirittura migliorata, sia, sia addirittura migliorata, perché anche una volta è andata sotto di 2 a 1, ha recuperato subito i risultati e poi aveva creato anche le premesse per vincere. L'unica cosa che posso rimproverare a Massimiliano è magari che io con quell'assetto tattico ci avrei giocato dall'inizio. Col Verona io mi presento addirittura con Chiesa, Ildiz e Vlaovic da subito, faccio un 4-3-3. Prova a giocarmela in quella maniera. Ma io, io la vedo anche da, da esterno, quindi per me diventa anche più facile fare queste valutazioni. Però Allegri per me oggi è l'allenatore giusto per gestire bene quella squadra per ottenere questi risultati. Domani non lo so. Marco da Milano, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. <ride> Io, dopo Ciccio ha, ho seguito tutto il suo ragionamento mm-hmm. ultimi dieci secondi ha centrato il punto oh, mm-hmm. basta cioè non, c'è, non c'è più niente da dire abbiamo giocato con l'Empoli abbiamo giocato con l'Udinese abbiamo giocato con il Verona e il nostro allenatore che giustamente vabbè, cosa dobbiamo fare non, non buttiamo diciamo sempre addosso nostro però avere la paura di giocare con le tre punte basta cioè, se un allenatore di questo genere ha paura di giocare con le tre punte con Empoli, Udinese e Verona cioè, possiamo stare qui giorni e giorni a parlare ma parliamo del nulla poi ripeto, ma il signor Alessandro una panchina uno sgabello a fianco a Bonucci in tribuna glielo vogliamo dare? o lo dobbiamo far giocare per forza? Cioè, se le gioca abbiamo un premio ieri sera ha fatto gatti Alessandro per quale motivo? per quale motivo? Cioè, che a no, uh, Gatti non può giocare dietro a 4? Cioè, mi chiedo io, ripeto, è nervoso Gatti, ma Gatti forse è l'unico che dà il sangue. Noi tifosi della Juve, io penso di rappresentare la maggior parte della Juve, no? Non è che vogliamo vincere tutte le partite, vogliamo vedere giocatori che danno tutto, ogni partita. E vogliamo un allenatore che osa un pochettino vedere un Locatelli lì vedere un Locatelli che riceve a centrocampo una palla e contare 10 secondi prima che la palla vada via mm-hmm. entra un, un signorino di Alcatraz abbiamo visto giocare tre partite Alcatraz, giocato... sì. quello eh. che è però io metto Alcatraz perché un per c- momento
0: negativo infatti okay. un
3: giocatore che gli riceve la palla due tocchi via la palla ieri ha giocato sette palloni ha fatto due palloni in profondità io lo farei giocare posto di Locatelli bene, lui ha bene. una visione di gioco eccezionale a posto di Locatelli lui due tocchi farebbe girare la palla. abbiamo spara. capito,
0: grazie Marco eh, un altro molto criticato effettivamente è Locatelli nella, negli equilibri, nel valore del centrocampo della Juventus eh, Ciccio che ne pensi? al netto poi insomma del, no, delle disamine no, già no. fatte
1: non, so, non sono d'accordo non sono d'accordo perché Locatelli ha preso possesso di quel centrocampo da metodista tanti palloni passano da lui ne sbaglia pochi gioca, gioca bene e, e non, è, non è lui un problema Poi, sul fatto che si possa eh, questa squadra gestire in modo diverso, questo questo ci può stare. Io ho detto che avrei giocato dall'inizio, in in un'altra maniera, come ci ha giocato, come è entrata nel secondo tempo la Juventus. Ecco, quella Juventus lì mi piaceva, mi piace, perché osa un po' di più, perché è più propositiva. Però anche qui, se non ha fatto giocare Chiesa dall'inizio, voi pensate che ci possa essere anche un problema... Di qualche altra natura che non so che magari in questo momento non hai 90 minuti sulle gambe che in questo momento è meglio giocarselo come jolly magari in una seconda parte di partita a volte sono delle strategie che noi non conosciamo e non sappiamo e quindi magari siamo, siamo magari propensi a, a giudicare in maniera negativa alcune cose però ragazzi io ve lo ripeto Questa squadra, con queste caratteristiche tecniche, con questi ragazzi, sta facendo un campionato straordinario per me. Perché altre squadre numericamente e tecnicamente sono su su un livello più alto dal punto di vista proprio eh, tecnico. Io però vedo dei ragazzi, eh, anche lo stesso Ildiz, valorizzato, cambiaso. Cambiaso è un ragazzo che, che crescerà sempre di più. Eh, in mezzo al campo si è il fatto suo sia quando gioca esterno sia quando gioca interno può fare il terzino sinistro può fare il terzino destro cioè, eh, ci sono anche delle realtà eh, belle positive dentro questa, questa Juventus eh, ripeto il risultato, il risultato è quello che penalizza più di tutti perché noi avevamo ipotizzato che in queste eh, quattro partite e almeno nove punti avrebbe potuto farli e invece ne ha fatti due. È naturale che tu vai sotto scopa, vai sotto critica, vai sotto eh, discussioni eh, e tante altre cose, perché una Juventus che in quattro giornate fa due punti contro Inter, eh, Empoli eh, Udinese in casa e Verona eh, vuol dire che è entrata in un momento di di, di, di grande flessione anche di una mini crisi che noi cerchiamo di spiegarcela ma non riusciamo a capirla fino in fondo solo chi è dentro quel meccanismo la può capire bene, non noi Ciccio a chiudere sul Napoli l'altra squadra ovviamente molto
0: criticata eh, credi che davvero potrebbe o o varrebbe la pena un ulteriore cambio in panchina con stamani un po' di quotidiani che ipotizzavano l'ipotesi Giampaolo?
1: Può succedere succedere di tutto lì perché l'arrivo di Mazzarri eh, al di là di quella straordinaria vittoria a Bergamo con l'Atalanta poi è stata un susseguirsi di situazioni altamente negative e qui ci, nella, nella stagione del Napoli bisogna metterci dentro anche tante cose prendo l'ultimo spunto, l'ultimo esempio Osimène che va in Coppa d'Africa bene, va in Coppa d'Africa finisce la Coppa d'Africa, perde la finale e lui ritorna in Italia in ritardo da, sulla tabella di marcia e non va neanche in panchina Conto con, con, la, con la squadra per giocare 20 minuti, mezz'ora non lo so quanto poteva avere ma eh, ragazzi ma è normale secondo voi questa cosa qui è normale ma io come allenatore mi sarei arrabbiato mi sarei arrabbiato perché gli avrei detto ascolta tu ritorna, torna prima possibile abbiamo bisogno di te qui perché sei un giocatore indispensabile e, e se ritorna in tempi giusti io posso portarmela anche in panchina e dirgli ascolta non ti faccio giocare 90 minuti la stanchezza, i viaggi, tutto quello che vuoi quello mettiamo dentro tutto ma io ti porto un panchina perché se ho bisogno mezz'ora mi devi fare la differenza di entrare e aiutarmi a vincere la partita e invece cosa succede? che Osimene non va manco un panchina ma ragazzi ma è normale secondo voi allora io dico società allenatore ma anche i compagni di squadra ma vi volete far sentire o, o fate in maniera tale che chiunque si possa permettere di fare quello che vuole eh, in, in questo mondo ragazzi ma eh, qui ci sono dei, dei, dei diritti e dei doveri ma io il fatto che ieri non fosse manco un pochino allora mi devono spiegare se è infortunato allora sto zitto ma io ho l'impressione questa è una mia, è una mia impressione che non sia è infortunato che quel ragazzo poteva andare in panchina e giocare 20 minuti e magari chissà che cosa poteva succedere fermo restando e poi chiudiamo sul risultato di ieri di Verona Juventus dobbiamo dare anche grandi meriti al Verona ieri sera il Verona ha giocato una grandissima partita una grandissima partita con un gol di Filoruscio straordinario io spero che quel ragazzo quel gol se lo metta in bacheca perché un gol così non gli ricapiterà mai più in tutta la sua carriera io mi auguro di no ma sono convinto che può essere questo e anche il Genoa ragazzi il Genoa ieri ha giocato un'altra grande e bella partita e allora ogni tanto diamo anche non troviamo solo i meriti delle squadre e che, che, troviamo anche i meriti di chi ci gioca contro queste squadre qui ecco, volevo solta, solo sottolineare questa cosa qui Ciccio, grazie come sempre un saluto
0: grande, ci sentiamo presto a Sportiva, buona giornata ciao ragazzi, alla prossima